0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis falámos do bom momento dos Utah Jazz, de Clint Capella, que esteve em moda aqui em João na semana que passou, dos New Orleans Pelicans, que teimam em não atinar, do caso Kevin Porter Jr., e claro, do primeiro ano sem Kobe Bryant na NBA. Não se esqueçam de ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, e enviarem-nos mensagem nas redes sociais com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto? Bora! Ora então, olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, o cansado, estafado, mas sempre impecavelmente bem vestido, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom?
1: És tão mentiroso João Diniz, és tão mentiroso, <risos> não em relação ao cansado estafado, mas hoje estou uh, aqui uh, no meu modo caseirinho, com um Rob, uh, bem quentinho, ainda a tentar recuperar destas noites mal dormidas. Estás de Rob? Estou de Rob. És fã de Rob? Sou es, fã de Rob. És fã, de, de, Rob. Rob. Okay. fã de, Rob. de Rob, ok. Sou fã de Rob. Sou Team Rob. Tu não és Team Rob? Não, não sou, não sou. És não sou, não Team quê? Sou Team Udi. És Tim Moody. Eu sou Tim Moody a, uh, durante o momento em, todos os momentos em que estou em casa. Sou Tim Moody. Uh, quando me levanto da cama, quando tu me ligas a chatear que temos que gravar o bala ao ar, <risos> e eu só dormi 5 horas nessa noite, uh, sou Tim Rob, sim. Okay. É um momento muito específico da minha vida. Estás a... <risos> certo. <risos> Bem, Ricardo, temos, temos
0: muita coisa para falar, como sempre. Foi, um, foi uma semana da NBA muito preenchida, com muitas novidades, muitas historiazinhas como nós gostamos, mas acho que a principal, e aquela que queremos falar hoje, assim de início, são os Utah Jazz. Os Utah Jazz que tiveram o início da época mausito, podemos dizer assim, tinham, nos, nos seis primeiros jogos só ganharam dois, tinham, tinham quatro derrotas, mas que daí para a frente fizeram oito vitórias seguidas, tem o terceiro melhor registro da liga, só atrás dos, dos Clippers e dos, e dos Lakers. A quarta melhor defesa e o quinto melhor ataque. Hum, Ricardo, achas que os Jazz podem ser os Nuggets deste ano? <risos> os Nuggets
1: no sentido que são muito bons, mas depois perdem nos playoffs contra uma das equipas oh, da LA, é isso?
0: Sim, sim. Ou, ou, que podem até, ou, que podem até, ou que podem até chegar à final de conferência, era mais nessa perspectiva.
1: Uh, acho difícil, depende depois do bracket da, da Conferência Oeste, porque um, estando Lakers e Clippers, que estão muito fortes, uh, acredito que os Jazz uh, talvez não consigam lá chegar, mas uh, com um bracket favorável, imagina que os Lakers e os Clippers ficam do mesmo lado e os Jazz ficam do outro, então aí acredito que possam chegar à final de Conferência. Uh, eu, eu, para já, quero sublinhar que o meu bandwagoning está uh, sempre uh, adiantado. Tenho que rever o meu bandwagoning. Ah, é. há, dois, há dois anos estava a torcer pelo resultado de jazz uh, quando, quando eles montaram esta equipa uh, e a coisa não correu bem. No ano passado mudei-me para os, para os Brooklyn Nets. Kenny Atkinson estava a fazer um grande trabalho uma série de lesões foi despedido, bem. Essa
0: é uma das razões para o seu despedimento é tu teres entrado no bandwagon dos eu, Brooklyn Nets agora Mets. repare, <risos>
1: eu este ano disse de início que gostava muito do que fizeram e que ia torcer pelos Portland o que é que já aconteceu? CJ McCall e Minor Kits, lesões <risos> estão a vir por aí abaixo portanto, eu acho que é boa política as equipas da NBA uh, ouvirem o baloar, saberem qual é a minha bandwagon todos os anos uh, e apostarem em sentido contrário Agora, em relação ao Utah Jazz, os Utah Jazz estão finalmente a colocar dentro de campo aquilo que sempre hum, foi projetado como o potencial desta equipa. Hum, no papel, este 5 inicial é perfeito, o fit é perfeito, o Mike Conley encaixava ali como uma luva, agora o Mike Conley esteve muito inconsistente nos primeiros tempos, depois de chegar de, de Memphis, e aquilo não correu muito bem. Agora parece-me que ele definitivamente se soltou Uh, e que, para além de defensivamente ele ser um jogador sempre competente mesmo quando as coisas não estavam a correr bem defensivamente ele cumpria agora ofensivamente as coisas de facto estão a carburar naquela equipa e o Mike Conley está a fazer uh, nas últimas três épocas este é o seu melhor arranque de temporada está a fazer um grande início de temporada um, depois uma equipa que tem Rudy Gobert que tem Royce O'Neill, que tem Mike Conley uh, e mesmo o próprio Donovan Mitchell e o Bojan Bogdanovic Defensivamente há de ser uma equipa sempre muito boa e isso é meio caminho dado para se ganharem jogos na, na NBA. Um, eles são, tu já fizeste referência, estão top 5 no, no, na eficiência ofensiva e na eficiência defensiva. Se nós isolarmos os últimos 8 jogos, eles são top 3 nesses dois registros. Um, o terceiro é melhor defesa, mas aquilo que mais me impressiona é que eles são o segundo melhor ataque. Esta é uma equipa que tinha tudo para ser um, ter uma grande defesa. Agora, a ser o segundo melhor ataque da Liga é que, para mim, é a grande novidade para, para este resultado de jazz. As coisas podiam sair bem, mas teria que sair tudo bem ao mesmo tempo. E é isso que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Temos o Mike Conley, que está a ser o melhor base que pode ser a definir ritmos de jogo, a ser marcador de pontos, a pôr a equipa a jogar temos o Donovan Mitchell que está a jogar muito bem e cada vez a equilibrar melhor os momentos em que tem que ser o slasher, o penetrador e o atirador e está a lançar muito bem de 3 pontos. Uh, temos o, o, o Royce O'Neill, que é um grande defensor para uh, os extremos principais das equipas adversárias. Temos o Goubert, que é aquela âncora defensiva, uh, e sempre candidato a desculpa. De Ricardo, que desculpa, Ricardo, não te esqueças quando ah, te referires.
0: Ah, okay, okay. Rudy Goberta, de referir Rudy, o jogador uh, mais caro de sempre da NBA. O terceiro o terceiro, o terceiro, o terceiro, o terceiro. terceiro, desculpa,
1: o terceiro, Sim. Desculpa. E, pronto, Temos Rudy, Rudy, o terceiro jogador mais caro de sempre da NBA Goubert, como âncora defensiva, e Obrigado. até. O Bojan Bogdanovic não está a jogar assim tão bem. Eu imagino onde é que esta equipa poderá chegar com o Bogdanovic a jogar bem, como de resto é seu apanagem. Depois do banco tem o Jordan Clarkson, que está a fazer uma época extraordinária a sair do banco. Ainda tem o Joe Ingles, que pode ser base, pode ser extremo, pode ser o que quiserem. Falta um bocadinho mais de rotação e essa é a minha dúvida dos, dos Jazz para de playoffs. Era Porque isso que eu tinha ia perguntar. A oitava é... figura desta equipa é o Jorge Niang. E quando, <risos> quando um jogador chamado Jorge Niang é o terceiro jogador mais importante a sair do banco de uma equipa da NBA, acho que está tudo dito em relação às expectativas de uma equipa nos playoffs. Era isso que eu
0: tinha. Na verdade, ia, ia, ia dizer-te duas coisas. A primeira é se achas que que a época do, que o Jordan Clark sentar fazer. É... É um dos motivos pelo qual os Jazz também estão Estão a atacar melhor Têm um, um melhor rating ofensivo E a segunda era se não achas que falta, falta Alguma profundidade <risos> Falta alguma profundidade No banco, no banco dos Jazz É capaz
1: de faltar é capaz. É, capaz, é, capaz, é, capaz. <risos> o, é capaz O Niang, o Niang nos perdoou Mas é capaz de faltar achas, um achas, de que eles, achas
0: que eles conseguem ir buscar Por exemplo um atirador uh, Neste período da free agency Ou, ou, ou antes, dos, antes, desculpa, antes dos playoffs
1: é possível que consigam, porque o mercado de buyout depois dá sempre algumas, alguns jogadores interessantes para, exatamente para este registro, para ser ali a última peça do banco. Uh, Imagina que eles vão buscar um Kyle Corver, ou vão buscar um George Hill, um jogador veterano que já não tem muitos minutos nas pernas, mas que está J -J, ali. J -J, J -J. o o que é o o que é o o o o o o a um registro notável dos Utah Jazz, que é uh, serem este ano uh, a melhor equipa triplista da NBA. Isso para mim é que é também um registro fora de, norma, fora de série. É verdade que ainda estamos no início da época eu disse que não queria fazer balanços antes de chegarmos ali aos 20, 25 jogos, mas já estamos quase a lá chegar. <risos> e nesta série de 8 jogos em que eles chamam as 8 vitórias seguidas, eles são líderes da liga em 3 pontos, com 19 triplos marcados por jogo, 19, o segundo, são os Raptors, têm 16. Eles têm mais 3 triplos de média do que a segunda equipa mais triplista da liga. São a segunda em eficácia, com 44% de eficácia. E depois, têm a melhor equipa ressaltadora da NBA, o que é sempre uma garantia de sucesso. E lá está, falámos da âncora defensiva de Rudy, o terceiro melhor jogador, o terceiro jogador mais bem pago de sempre, Gobert, que... <risos> é uh, que dá à equipa o terceiro melhor registro nos desarmes de lançamento. Portanto, é uma equipa que protege muito bem o sexto. tem, tem bons defensores de perímetro, que arriscam, que defendem bem no perímetro, mas depois, quando são ultrapassados, têm a âncora defensiva lá atrás. Funciona tudo na perfeição. Na perfeição. Um, gosto muito de ver este resultado de jazz a jogar, Uh, na ausência dos Portland Trail Blazers a, a cumprirem uh, aquilo que eu achava que poderiam ser uh, estou a virar-me cada vez mais para torcer por, por estes jazz
0: sim tu, tu também tens o Man Crush por por Queen Snyder portanto, e não é... e Mike Conley, Mike Conley sim não é não é uma surpresa não é uma surpresa sim é verdade, uh, é verdade. Uh, um... Achas, achas que é possível
1: que eu eles sinto, fiquem... eu que, Sinto que, que podíamos ter uma rubrica neste... Mancrush. Man, mancra... Estás sempre a apontar-me isso em todos os episódios. Sim, sim,
0: porque é, 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 o teu coração é muito grande. Aparentemente tem lugar para, muito, <risos> para muitos Crush. Estás a dizer que eu sou man... uma
1: vadia em termos de basquetebolísticos, é sim, isso? Sim sim sim, 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 sim.
0: Muito bem. Não, 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 não vou chamar vadia porque não acho que sejas vadia. Acho só que... Pronto, o teu coração é grande e tem lugar para muita gente. Okay. <risos> Uh, achas que podem ficar em terceiro lugar no Oeste? Com a confusão que está o Oeste neste momento, achas que podem ficar em terceiro lugar? Arriscam-se a
1: isso? Pois, é que uh, ambas as conferências estão uma verdadeira confusão uh, <risos> acho que vamos ter grandes surpresas uh, eu achava que os Nuggets iam ganhar muitos jogos, começaram muito mal a época é verdade que já estão a ganhar jogos o Michael Porter Jr. entretanto já voltou e eu acho que eles vão ganhar muitos jogos na fase regular uh, e o meu medo em relação ao Zotar Jazz é que uma lesão que seja num dos sete elementos da rotação já quebra as dinâmicas todas da equipa. Repara que eu disse sete, não coloquei o Niang ali no, no que topo, é, não é? Que é chato para é o é, Niang. Que é, pois, é normal, é normal. Uh, o meu coração é grande, mas não assim tão grande, Jorge Niang. <risos> <risos> Muito <risos> e, bem. E então tenho medo que uma lesão aqui ou, ou um, um surto de Covid que afaste um ou dois jogadores ali durante duas semanas. E esta equipa vem por aí abaixo, por muito que seja boa, vem por aí abaixo rapidamente. Portanto.
0: E o track record de Covid não é particularmente brilhante uh, nos Utah Jazz, nomeadamente se estivermos a falar de Rudy o terceiro jogador mais caro da história, Gobert. Sim, <risos> é, verdade, é
1: verdade.
0: Muito bem, vamos avançar e avançamos já para, para a nossa primeira rubrica de hoje: o Take That for Data. Take That
1: for Data. Muito bem. Ricardo, estás, estás a, hoje... estás a ficar, estou a adorar a forma como lanças o Take That For data". Sim. Diz, dás mesmo aquele tom aquele tom tô, novaiorquino tô, tô... do Obrigado, Fisdell. obrigado, obrigado. Take obrigado. That For data.
0: Obrigado. <risos> muito obrigado, muito obrigado. <risos> uh, Ricardo, vou dizer aqui vou-te vou dar aqui uns números. 27 pontos 26 ressaltos 5 desarmos de lançamento 13 pontos 19 ressaltos 10 desarmes de lançamento Poderia ser aqui Mola, João, mas não. <risos> mas não. É Clint Capella, que teve estes dois jogos monstruosos durante esta fêmea, semana. Blasfémia, blasfémia. Sim, durante esta semana. E a pergunta que eu te quero fazer é: se o Clint Capella é o novo Rodrigo Albert e que, e, que daqui, e que para o ano poderá ser Clint, o terceiro jogador mais caro da história. Capela.
1: <risos> eu estava mesmo a pensar nisso eu estava a pensar uh, que devíamos começar a chamar o, o Clint Capela de Clint ainda não é o terceiro jogador mais bem pago da NBA mas está a caminho Capela sim, então podia ser podia ser o Baby Rudy achas que Baby Rudy pode ser <risos> Baby Rudy Baby Rudy Baby Rudy parece-me bem <risos>
0: Uh, 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 só para ficar claro, o Rudy Alberto nunca teve nenhum jogo com 10 árvores de Lassabeto, Apesar disso, inacreditável. É sim, mas achas, achas que o... Deixa-me só dar-te dar aqui uns números que podem ser, podem ser interessantes. Achas que o, que o Clint Capella é material para Defensive Player of the Year? Vou, dizer isto, vou dizer isto: os Ox são a oitava melhor defesa na liga no ano passado foram a 28 oitava. Eu não estou a dizer que o Clídio Capela é o, a razão pela qual isto tudo aconteceu, até porque eles têm mas, outros bons, outros bons mas, defensores. Mas bem. digo
1: eu, mas digo eu,
0: digo eu Pronto, okay, razão okay. Disso Não, mas eles, eles têm outros bons defensores uh, na equipa. Pois, mas não é a só... equipa
1: que jo mas os jogadores que jogam mais tempo são todos péssimos defensores o Capela é o única é a única, único jogador que faz ali a regra é claro tem o Rondo que, que quando quer pode defender tem ali mais uma ou outra peça eu sei que estou a ser injusto mas é sobretudo Capela é sobretudo Capela um, e as hipóteses de do sucesso dos Jazz mais do que o Trey Young residem numa boa defesa eu falei disso esta temporada e porquê continuo a dizer que os, Utah, os Atlanta Hawks, eu disse, falei, disse agora o Jazz mas não, o Atlanta Hawks, um, são flop. Uh, e são flop porque eu acho que não defendem nem vão defender ninguém. E sobretudo quando chegarem a playoffs, se lá chegarem, uh, o Trae Young vai ser exposto sistematicamente uh, na, na defesa. Agora, uh, se eles conseguirem manter um registro de top de. Top 10 de defesa da Liga, até ao fim da fase regular, sim, o Capela tem que ser considerado como uh, candidato a Defensive Player of the Year. Se é o melhor defensor da Liga, não é. Se é o melhor poste nas rotações defensivas, não é. Agora, é uma âncora defensiva e, e quando os, os jogadores de perímetro fazem a geneira, ele está lá para limpar, para limpar aquilo tudo não é propriamente o posto mais, que mais intimida como o Goubert. Eu acho que o Goubert nunca teve 10 desarmes num jogo, porque é muito mais de intimidar e de evitar que os jogadores cheguem ao pintado do que propriamente o posto que depois no último momento desarma. Uh, e o Capela é esse posto, é o posto que desarma. De provocar, de, provocar, de provocar maus lançamentos também. O exatamente, exatamente, são coisas que não vêm na estatística e, e o Capela é de desarmar, para, para já porque é muito atlético, Uh, e por, muitas vezes vai à, 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 naquelas loucuras que se atira para, para cima dos, dos, dos jogadores que estão a penetrar da equipa contrária e lá consegue fazer o desarme. Agora, uh, eu não quero com isto deixar de relevar o feito do, do Capela porque eu escrevi em tempos para o SAP 24 um artigo sobre triplos-duplos, e de como eu não gosto da, da, da ideia dos triplos-duplos, porque triplos-duplos não é uma estatística, é só uma mera combinação de três dados estatísticos, mas não é uma estatística em si, triplo-duplo não é uma estatística, um, e que dentro dos triplos-duplos há coisas relativamente simples de fazer. Quer dizer, marcar 10 pontos é algo que, se calhar, metade da NBA, 200 jogadores quase conseguem fazer de média. Ganhar 10 ressaltos não é uh, muito vulgar de média, mas, se calhar, há, há 20 ou 30 jogadores que conseguem ganhar 10 ressaltos por jogo. Fazer 10 assistências aí é que é o feito quando se faz um triplo-duplo. Porque fazer 10 assistências é raro. Aliás, basta ver que no top 10 de assistências da Liga costumam andar 1, 2, 3 jogadores no máximo 10 assistências por jogo. Portanto, aí o feito raro é chegar às 10 assistências. Chegar aos 10 desarmes de lançamento é raríssimo raríssimo e se, se nós quisermos usar a comparação e a, e a estatística estúpida que é um triplo-duplo achar que triplo-duplo é uma estatística basta ver que uh, por norma os jogadores que lideram a NBA em desarmes de lançamento andam mais ou menos nos três desarmes de lançamento de média uh, este ano o Miles Turner tem mais de quatro, é verdade, mas ainda estamos no início da época agora olhamos para uma época inteira, a época passada o líder da NBA foi o Ação Whiteside que em 67 jogos fez uma média de 2.9 desarmes de lançamento. Ou seja, o melhor jogador da NBA a abafar não conseguiu abafar 3, 3, 3 lançamentos por jogo. Abafar 10 lançamentos por jogo é mais do que triplicar a média do melhor jogador. Se nós fizermos este exercício para outros itens estatísticos da Liga, Hum, repara, o melhor marcador da liga anda à volta dos 30 pontos por jogo portanto, mais do que triplicar é um jogador fazer 100 pontos num jogo portanto, basicamente fazer da comparação é fazermos isto é num jogo um gajo fazer 100 pontos como sabes, aconteceu muito poucas vezes na história da NBA <risos> nomeadamente so uma nomeadamente uma. <risos> se, se, se nós mais do que acho tivemos... capaz de estar a acho capaz de estar a exagerar um bocadinho não, não estou desse, nada isso. não estou nada a exagerar se, não é para ver o quanto isto é raro porque se, se, Sim, se mas o
0: raro e a dificuldade é diferente né porque fazer 10 claro, abafes é não é igual a marcar sem pontos. claro
1: é que claro claro eu estou a exagerar obviamente <risos> Estou a exagerar, mas estou a exagerar porque acho que nós valorizamos muito. É, porque isto é o balowar também, porque isto é o bala e é sim, sim, assim, Sim, sim, claro, <risos> claro. E nós valorizamos pouco quem defende, valorizamos pouco quem defende. Mais do que triplicar os 15 ressaltos de média do jogador que lidera a lista dos ressaltos, é fazer 50 ressaltos num jogo. Quer dizer, quantas vezes houve 50 ressaltos no jogo? Houve muitas vezes, na altura em que o basquetebol não era basquetebol, na altura do, do Chamberlain. Não, era que as,
0: as percentagens que... de lançamento eram piores, é melhor dizer em assim. que eles
1: e, e em que ele era um homem no meio da anões, basicamente a jogar <risos> né? fazer 10 desarmes de lançamento no jogo é, é algo que eu, que eu aliás, o próprio Trey Young disse que nunca na vida tinha visto alguém fazer 10 desarmes de lançamento num jogo que é mentira, estava... que é mentira mas, mas pronto sim, mas ele também <risos> <risos> olha, deixa-me deixa dizer-te uma
0: coisa sobre isso uh, sabes quem é que foi o último jogador a fazer 10 desarmes de lançamento
1: antes do Clint Capella? Uh, pois, uh, acredito que terá sido um dos, um dos postos da liga uh, com habilidade para fazer desarmes de lançamento. Foi o, foi o Anthony Davis, em
0: 2018. Mas antes disso, houve um jogador que fez quatro vezes jogos triplos duplos com 10 desarmes de lançamento por jogo. Sabes como é que ele se chama? Quatro vezes? Quatro vezes. Sei lá, pai, o Shaquille O'Neal não. Chama-se... Não, o Shaquille O'Neal é capaz de ter feito, mas antes do Anthony Davis houve um jogador que fiz quatro vezes. Chama-se... É, é, é ainda joga na Liga? Ainda joga na Liga. Quem, é, quem é? Chama-se Ação Whiteside. Eu só <risos> deixar isto aqui. Portanto todo o todo, todo louvor que estás a dar todo o que argumento a... esquece todos
1: os argumentos <risos> que todo que o louvor que estás a dar não, não, isto é uma coisa única isto é inacreditável não, não. Mas... ele fez triplos duplos ou fez jogos de 10 desarmes de lançamento? 4 triplos duplos não posso acreditar, a sério 4 triplos duplos com 10 desarmes de lançamento pois, mas o Whiteside é muito mau jogador e muito mau defensor eu só queria deixar isto aqui, é, mas lá está. O, o, o Whiteside é o Russell Westbrook dos postos. É o <risos> é o, é o é poste sem, cabe é sem cabeça que só quer as estatísticas. É, é mesmo, é, é o Russell boa.
0: Westbrook dos postos. É uma boa forma de, de definir. De definir.
1: <risos> Muito bem, vamos avançar. Não sei se o, qual é a porcentagem de 3 pontos de carreira do Whiteside, mas se calhar é melhor que a do Westbrook. Aí está, aí está, hot tank Já cá faltava, já cá faltava
0: Muito bem, vamos avançar E vamos avançar para falar de, de uma rubrica que nos é particularmente querida Que é a rubrica em que olhamos para as equipas Que estão subvalorizadas Ou sobrevalorizadas, equipas, jogadores o que seja É o Overunder Ricardo, hoje no Overunder Vamos falar de uma equipa Que a mim me parte o coração uh, E já te vou dizer porquê com parte do coração vê-los na miséria em que estão <risos> em que estão afundados uh, estamos a falar dos New Orleans Pelicans uh, que tem uma vitória nos últimos 9 jogos uma vitória nos últimos 9 jogos e há uma coisa que eu queria dizer aqui e, e queria que me ajudasse a compreender Ora, então vamos a quando nós olhamos para o plantel dos Pelicans o que é que nós vemos Vemos Zion Williamson e Brandon Ingram com pá, duas, duas super estrelas da equipa.
1: Super não, estrelas, estrelas.
0: Estrelas, mas, mas com potencial para ser super estrelas, é isso sim, que eu quero sim, dizer? Sim, claramente, sim, claramente. Vemos o Lonzo Ball e o Alexander Walker como dois jovens com pá, potencial um potencial elevado vamos dizer assim vai ser, vai ser tão rasgado tem Quase potencial dizer que o
1: Ball é um jogador com potencial então não tem, epá, não
0: tem não tem claro que tem eu acho que isso acho que tem isso, tem
1: acho... mas, o, mas os os Ball os Ball lovers vão, vão cair-te em cima a dizer, a dizer que ele é só um jogador com potencial
0: não mas é, é, eu não estou não não a dizer que vai ser o melhor base da liga mas pode
1: ser um base a fazer uma
0: carreira de 15 anos na NBA tranquilamente tranquilamente
1: sim, sim. ah gajos que batem palmas durante 15 anos na NBA tranquilo. Não acho que seja o caso dele, mas, mas sim.
0: Uh, e o Alexander Walker, que até tem feito bons jogos, bons jogos ultimamente. Depois temos o Eric Bledsoe, o JJ Reddick, o, St o Steven Adams, que apesar de ser veteranos, volto, vamos só relembrar que tem 27 anos, o Steven Adams só tem 27 anos. Como é que é possível? Mas pronto. O Eric Bledsoe, o Steven Adams e o JJ Reddick como veteranos, que muitas equipas gostariam de ter, que se calhar não gostariam de pagar... Tanto ao Steven Adams ou ao Bledsoe, mas não se importariam dos ter lá. E ainda temos o Josh Hart e o Jackson Hayes que são bons jogadores de rotação. A
1: Está, pergunta que eu faço estás é: estás a esquecer-te do melhor nome do plantel dos Pelicans, que o é? Nicolò Melli? Nicolò Melli, sim. sim, tem nome de pizza
0: congelada. Sim. O... <risos> a pergunta que eu faço é: isto na teoria, isto na teoria, devia funcionar? Na teoria. Isto devia funcionar, mas na prática De... não está a funcionar.
1: Devia? Devia. Não sei se devia. Não sei se devia. Um, porque devia quando nós acreditamos que tudo pode correr pelo melhor em New Orleans. Uh, mas temos que perceber o contexto. Uh, para já houve um. Foi estranho a contratação do Steven Adams por parte dos, dos Pelicans. Uh, não só a contratação, mas depois a extensão de contrato. Ele faz a extensão de contrato já em New Orleans. É, é estranho uma equipa que quer fazer de Zion a sua estrela, apostar num poste e ter dois jogadores que, pura e simplesmente, não lançam três pontos no seu cinco inicial uh, e que, basicamente, se secam um ao outro. É muito difícil fazer coabitar Zion Williamson e Steven Adams. Acabam por os dois ser prejudicados por terem que jogar tanto tempo em, em conjunto. Um, e depois uh, falas-me do 5 inicial o 5 inicial uh, o Brandon Ingram, não vou tocar nele está, está, está a jogar uh, na continuidade daquilo que foi a sua época de Most Improved, apesar de não estar a jogar extraordinariamente bem mas eu acho que ainda é mais ou menos o, o jogador mais regular daquela equipa, mas depois o backcourt é Eric Bledsoe e Lonzo Ball ora, Eric Bledsoe e Lonzo Ball nenhum deles é um atirador o Brandon Ingram está a lançar 37% a marcar dois triplos por jogo. Ou seja, esta equipa tem um grande problema que é o spacing, o espaçamento dentro de campo. E uma equipa que quer fazer de Zion Williamson a sua estrela, tem que dar espaço, tem que criar condições para o Zion Williamson ter espaço. Já colocar o Steven Adams lá perto, debaixo do sexto, é tirar-lhe um bocadinho de espaço, porque o defensor do Steven Adams vai andar por ali nas zonas onde anda o Zion. Colocar... O Ingram que não está a lançar extraordinariamente bem e dois uh, jogadores de backcourt que não são bons lançadores é tirar todas as possibilidades de ter sucesso a esta equipa. Portanto, eu acho que aqui há um problema de fit, claramente. Uh, eu pensava que o JJ Redick ia ser titular nesta equipa. Se calhar estamos a assistir ao início do declínio do, do JJ Redick que tem sabido aguentar-se muito bem na, na, nos olé, anos mais olé, recentes olé. na NBA, eu sei que isto, olé, olé, eu sei que isto te dói particularmente, olé. mas ter o JJ Redick, <risos> que ainda há dois anos estava a ser uma figura determinante nos, nos Philadelphia 76ers, a abrir o jogo para o Ben Simmons e para o Joel Embiid, e que só era titular, de facto, porque tinha que fazer esse papel, eu achava que ele ia fazer esse papel aqui, mas a verdade é que o o Stan Van Gundy não mete o JJ Redick a titular. Ele está a jogar apenas 20 minutos, com a segunda equipa, não está a fazer nada de especial, basta ver o JJ Redick está a lançar 30%, porque de facto está a jogar com a segunda, com a segunda unidade e uh, parece peixe fora de água ali. Eu acho que a equipa beneficiaria muito em ter o JJ Redick no 5. Em detrimento de quem? Bom, se Lonzo Ball é o futuro desta equipa, uh, deveria ser em detrimento de Eric Bledsoe. Eu acho que depois aqui joga o estatuto uh, e, e Bledsoe... É uma questão, é uma, espero que seja uma questão de tempo até ser trocado ou entrar no mercado de buyouts, embora eu acho que ele vá ser trocado. Mas eu acho que levar JJ Redick para o 5 poderá ajudar esta equipa a jogar um bocadinho melhor, pelo menos no ataque, na defesa, não, mas pelo menos no ataque, a equipa poderá, poderá ser um bocadinho melhor. sabes onde é
0: que a... o JJ vai acabar o ano? Não sabes?
1: Já tínhamos falado disso hoje, não já nos Estados Jazz.
0: Não, era nos resultado de jose.
1: Não, não, vai acabar em Brooklyn. Vai, <risos>
0: não, vou, vou dizer porque eu, o gajo tem casa em, tem casa em Brooklyn. Eu portanto, sei, eu sei, eu sei. Portanto, eu ele tenho vai casa acabar o um ano em Brooklyn.
1: Tem casa em Brooklyn, a família dele está a viver em Brooklyn, ele está sozinho em New Orleans, e portanto... É, Gosta é do enorme. Steve
0: Nash, provavelmente.
1: É uma, é. Tempo, é? É, uma é, só... é uma questão de tempo, não é? É uma questão de tempo. Todos sabemos que é uma questão de tempo.
0: Não, repara, é só pensar assim, Joe Harris de, do 5 e JJ Reddick... Na rotação e, e depois, e até podem jogar os dois ao mesmo tempo se lhes apetecer o um dia. Sim,
1: sim, 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 sim. Sim, portanto, é, sim claro, eu, é acho que, eu, eu acho que é uma questão de tempo e portanto tenho muitos problemas em ver esta equipa, tenho muitas dificuldades em ver esta equipa de, de, dos Pelicans a funcionar e em ser uma boa equipa. Há, há, há potencial, há muitos jovens com talento, é verdade, mas o fit é horrível. Esta equipa em termos de fit é, é, é capaz de ser a pior equipa da NBA. Uh, e, e por isso temo que estes Pelicans uh, não só vão falhar os playoffs, como uh, temo pelo, pelo, pelo futuro imediato, porque uh, se, não, se não se mexerem uh, através da, da free agency e do mercado de buyouts, também não acredito que, que, que seja através do draft que possam acrescentar um, alguém a não ser que, imagina, no próximo ano eles consigam a primeira escolha e caia aqui. Um, ou o segundo ou o terceiro, e calha aqui um Kate Cunningham ou um Jalen Suggs. Isso seria o ouro sobre azul para, para os Pelicans. Pensei que ias dizer calha aqui um de minha esqueta, Você que era isso que ias dizer. Não, 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 não quero um no minha esqueta nos Pelicans, não quero, mas podias dar, dar a defender, podias dar
0: a defender um bocadinho. Não, não Deixa-me fazer-te uma pergunta sobre os Pelicans. Quer, quer ah, na NBA,
1: mas não nos Pelicans, sim. queres nos Zuda Jazz? Deixa-me só fazer-te
0: uma por exemplo Por exemplo, sim, é, sim. Não, não tinha dado estado. Uh... É verdade, é verdade, <risos> é verdade deixa eu fazer-te uma pergunta Tu achas que esta época que os Pelicans estão a fazer um, Fez com que o hype À volta do Zion Tivesse diminuído um pouco Eu sinto que o hype à volta do Zion Williamson Diminuiu um pouco Repara, o Zion Williamson foi o primeiro jogador Para aí, dos últimos 15 anos A ter um hype similar Não, não, não digo que foi similar Mas que, que se aproxima do que teve quando o LeBron James entrou na Liga, mas eu não sinto que, ele, que o hype à volta dele esteja parecido sequer à época passada, quando entrou, e portanto eu acho que é possível que uh, as narrativas à volta do Zion Williams tenham esmorecido um bocadinho, muito por culpa do campeonato que os Pelicans estão a fazer, da, 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 da Liga que os, que os Pelicans estão a fazer, mas também por culpa do próprio Zion, eventualmente.
1: Eu, eu acho que o Zayn ainda é o menos culpado no meio disso tudo. Não, é... sim, estou a dizer yeah.
0: que ah, tens aquele, aquela aura de salvador, não é? o LeBron sim, foi para sim, os Cavs, e tipo, ali, acho que na, na primeira temporada não foram aos playoffs, mas tipo, havia ali uma aura de salvação. E o que é o facto é que isto não está a acontecer nos Pelicans.
1: Sim, eu, mas eu acho que não, não é desta época. Eu acho que esmoreceu esse hype na época passada, com as lesões ficou a ideia de que, ah, afinal, este rapaz vai andar mais tempo lesionado do que propriamente a jogar, e, portanto, temos que rever aqui este buzz todo à volta do design, porque, se calhar, aqueles joelhos não vão aguentar 250 kg em cima. Não são 250, mas são 130. E, portanto, eu acho que o hype já foi, no ano passado. Pelo menos o hype de que ele podia ser o próximo Lebron, essa etiqueta também não ajudou em nada, porque Zayn, por muito que em termos de, de, de espetáculo e de highlights possa. Ser similar a LeBron no, no, que, no que diz respeito a gerar uh, momentos que dão, que dão, que dão uh, partilhas virais nas redes sociais e, e enfim, que, que a NBA depois utiliza para, para vender o produto. Uh, o que é verdade é que Zayn não tem nada a ver enquanto jogador uh, com, com LeBron James, não é? Dizer, tem muito pouco. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E, portanto, não, mas Zayn... se
0: calhar a única coisa que pode ser similar é a pujança física, a capacidade de explosão mas acaba aí mas isso há muitos sim. jogadores que têm isso em comum com,
1: com, com o LeBron James claro. Explosão, claro. E, e o Zion em termos de explosão se calhar até tem uh, o, mais... Shaquille,
0: o Shaquille Harrison também é um tipo que afunda bem <risos> e corre não
1: sei. Quê. Portanto, não, não é por isso que vai ser Sim, e portanto o, o Zion uh, está a ser prejudicado por tudo isso é o típico caso do jogador que nós criamos imenso hype quando está na universidade por quem nos desiludimos quando surge a primeira lesão e a segunda e a terceira e que por ter um fit horrível na equipa da NBA onde ele vai parar tudo isso não ajuda a esta, a esta narrativa portanto eu acho que Obviamente o futuro dos Pelicans terá que ser com o Zion, não vejo outro cenário aqui em cima da mesa, e portanto eles terão que fazer um melhor trabalho em rodear o Zion com talento que valorize uh, aquilo que são as características do Zion, à semelhança do que todas as equipas de LeBron fizeram na, na sua carreira, não é? E portanto acho que ainda estamos muito longe de ver o de ver Zion no seu máximo potencial, porque de facto a equipa não ajuda. Eu não,
0: sou, eu não sou propriamente o maior fã do Williams do Williamson, óbvio que reconheço isso tudo, mas vou, vou aqui ter já declarações polémicas, como são o meu, meu panágio, que é, o Zayn faz-me lembrar... Um, quando eu jogava basquete em cadetes ou em iniciados havia sempre um tipo numa equipa qualquer para era um tipo que era bastante muito bastante maior histórias muito maior basketball. era muito maior do que os outros muito mais forte que os outros só driblava com uma mão mas mas isso chegava para ganhar os jogos e que batia em toda a gente não é sim sim, sim sim isso chegava e depois tu tu vais a ver no Passado uns anos, onde é que esse tipo está a jogar? Será que é profissional? Está no não.
1: bar do pavilhão a comer, e, a comer exatamente. Difanes,
0: não, é? não é? Não é o tipo, é um tipo que, está, que, que, que na altura estava muito mais é muito, muito maior, faz muito mais coisas que os outros não fazem, mas que depois tem algumas limitações e, e o que eu acho do Zayan, isto são à vista desarmada, como é óbvio à vista desarmada, é que eu acho que ele terá sempre uma pujança física muito acima da média de toda a gente mas depois acho que lhe faltam outras coisas. E ele não, ele não, tem, ele não tem uma... Postura, isto vai, como dizer, para ser estranho, mas é... Ele não tem uma postura de jogador de basquete. De elegância de jogador de basquete. Ele, ele dribla de forma estranha, ele corre de forma estranha.
1: Tipo, é estranho, só. É estranho. É, o, o, é um bidão. É um é, bidão com pernas. É estranho. Pernas. E, é um bidão com pernas. E, e, e apesar daquele primeiro jogo é,
0: incrível, em que ele faz quatro triplos e... A verdade é que, nos, não sei se viste a estatística, nos desde, 35, então, na desde, então, desde então, o primeiro jogo marcou 4 triplos, nos
1: 35 jogos seguintes marcou 2, tipo, Sim. ou seja, as tantas. Mas isso também não é uma característica do Zayn, não é? Não podemos levar aquele primeiro não, jogo não, mas como, como tantas, um exemplo.
0: Não, é isso mas, mas, mas às tantas, tu, tu passares o LeBron James, o LeBron James é uma ameaça, mesmo quando lançava 29% da linha 3 pontos sempre era uma ameaça em todos os lados, em todo o lado na, do campo ofensivo. Portanto, no, o, o caso do Zion, assim, se tu quiseres meter o Clint Capel e o Rodrigo Albert debaixo do cesto, é? vai, vai ser sempre complicado para o Zion, que sempre quis acontecer, conseguir fazer a diferença com, fisicamente e através da explosão. Portanto, eu tenho sempre muitas dúvidas, muitas dúvidas nisto, espero estar enganado para bem meio, para meio do Zion, mas não, não fico... Ou seja, não consigo, não consigo olhar para ele e pensar este tipo vai conduzir uma equipa a uma vitória num campeonato da NBA. Não consigo eu também, ver isso assim. Eu também
1: tenho dúvidas. Depende, lá está, depende do que a equipa também fizer. Por exemplo, este ano eles são segunda equipa da NBA com menos triplos marcados por jogo. Isto obviamente não ajuda Zayn, como é óbvio. E são a terceira pior em termos defensivos. Portanto, há aqui vários, vários, várias bandeiras vermelhas, várias red flags, como diziam os americanos, em relação aos Pelicans e a Zion. Mas faltam, faltam dois minutos para acabar o jogo. quem é que dá a bola? A Brandon Ingram. <risos> Sim, é Depende, que é isso? depende. depende. <risos> é, é assim, já tive essa discussão várias vezes uh, na Sport TV uh, em vários jogos do Pelican, que nos transmitimos esta temporada e, e invariavelmente a resposta vai parar a Brandon Ingram Brandon Ingram, para criar sozinho o seu lançamento, dá mais garantias de sucesso do que, do que Zion, obviamente Zion pode ter uma vantagem evidente ali próximo do sexto mas lanças um 2 contra 1 um, e depois ele é péssimo a, é a decidir e a passar Sim, a bola. Portanto, Sim, é tu, tudo, o resto, tudo o resto não ajuda. Uh, e portanto, ele ainda está a crescer, é um miúdo, ele tem apenas 20 anos. Tem tem Uma das red flags que eu tenho em relação a Zayn é a defesa. É um jogador que não defende nada mas sobretudo não se aplica na defesa e isso custa-me quando um jogador de 20 anos não mostra a aplicação no meio-campo defensivo acho que é uma grande e teria, preocupação e que existe.
0: condições pois lá para defender está, um contentor de 1 a
1: 5 na liga tipo, Claro, um contentor, um bidãozinho como o Zion tinha que ter condições para ser um bom, um bom defensor uh, e portanto um jogador que tem uma dimensão apenas que é atacar e que no ataque tem uma dimensão apenas que é a explosividade e a, e a força porque tudo o resto é muito curto uh, o drible, estamos sempre com medo que ele perca a bola, o passe é miserável na visão de jogo e na decisão e no passe quer dizer, ele é um jogador unidimensional e isto para uma super estrela é muito, muito perigoso e eu acho que o tem Zayn terceiro
0: de ser o cheque, é... percebes? se quer ser assim, tens de ser o cheque. Não, 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 tens, não tens outro exemplo de um tipo de. com este tipo de dominância físico sem ser o cheque. Portanto, pois se quer se ser o um cheque. E por, por isso é que tanta gente género, defende, tens de ser por o
1: cheque. Por Sim. isso é que tanta gente defende que ele jogue aposte. Ele joga 5. Exatamente. Tira, tens de tirar o Steven Adams da, 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 da equação e metes o, o gajo a 5. Só que um 5 um que pura e simplesmente não defende e que tem 2 metros. Quer dizer, cria também mais problemas à equipa. É, é um nó muito difícil de desatar, esta, esta equipa dos Pelicans. E eu temo, eu temo pelo Stan Van Gundy, temo, temo.
0: Sim, vamos ver, vamos ver como é que o Stan se safa até ao fim do ano. Uh, mas, por falar em nós, uh, desatados ou por atar, antes de irmos embora, queria... Queria falar aqui de um caso que houve assim ano passado, porque não estávamos a falar de um jogador super conhecido da NBA, mas que aconteceu o ano passado, o ano passado não, nesta semana, e que tem aquele potencial de comicidade que nós adoramos aqui no, aqui no Balaoar. Estamos a falar de Kevin Porter Jr., que estava desde novembro basicamente sem aparecer <risos> em treinos, tinha tido um acidente de carro estava uh, de fora por razões pessoais que é basicamente aquela razão que existe na NBA quando, quando, a malta, faz merda. quando a malta não está muito bem, não está muito bem da boleirinha, então está de fora por razões pessoais. Certo. Na maior parte dos casos é essa a razão, não, não é sempre, mas na maior parte dos casos é isto. E portanto, o Kevin Porta Jr., que até era um tipo que tinha feito um bom final de época no ano passado e tinha mostrado algum potencial. O que é que aconteceu? Ele chegou ao balneário. Não sei, se, não sei se estava a ir lá todos os dias ou não, não sei se, se chegou de surpresa, não sei o que, é que aconteceu. E tinham trocado o cacifo dele pelo cacifo do Torian Prince, ou seja, o sítio onde estava o cacifo dele passou a ser o sítio onde estava o cacifo do Torian Prince, que tinha, sido, tinha vindo da troca, que, que trouxe também o Jarrett Allen e o, para, para para Cleveland. E o Kevin Porter Jr. tinha visto o seu cacifo ser mudado para o local onde estavam uh, os jogadores de fundo do banco que na verdade era onde ele também estava neste medo, porque ele, próprio, ele nem no fundo do banco estava, porque ele nem ao banco ia. Depois... Mas, mas foi isso que aconteceu. E portanto, o que é que o senhor Kevin decidiu fazer? Não satisfeito com o sucedido, começou a insultar uma série de pessoas, discutiu com o General Manager e há até relatos de comida a ser arremessada no baldeário, que, que é uma coisa que a mim me deixa com muitas dúvidas que é, mas será que, é que eles têm lá um lanchinho preparado e o, Kevin, o menino Kevin chegou lá e começou a mandar com pães ricos pães ricos cortados aos triângulos a toda a gente será que ele, será que ele, vinha, será que ele vinha artilhado com 27 kitkets nos bolsos e começou a mandar a, a disparar a disparar chocolates por tudo quanto era sítio, é, é uma dúvida que eu tenho eu não imagino que tipo de comida é que Estamos a falar, aqui havia um leitão, estava lá um <risos> leitão, trinchou o resto, um leitão, começou a mandar o um leitão Chafana, chafana às conchas. Tipo, eu, não percebo, eu não percebo quando se fala arremesso de comida, arremesso de comida num balneário. Eu não sei em que balneário é que estes gajos vivem, mas quer dizer, eu não tinha grandes comidas no
1: balneário. Não é, não é, não é o tipo ser, de coisa. Deve ser dono, eu quero acreditar que foi chafana, barritas energéticas. Foi chafana, chafana. Eu quero, que quero
0: Barritas energéticas, tipo,
1: deixa-me deixa, é deixa acreditar nisto. Deixa-me acreditar que
0: foi chanfana. <risos> conclusão, conclusão: o Kevin, o senhor Kevin, arremesso, arremesso Kevin a tiro de chanfana no balneário. Porta Júnior acabou por ser trocado para os Houston Rockets precisamente por um prato frio de chanfana. E um, e um Sun Quick de há 3 anos, uh, e neste momento faz parte daquela, daquela equipa mítica dos Eastern Rockets que, que é, que é sem sobre a dúvida a equipa com mais potencial cómico da liga, porque junta na, mes na, na mesma equipa de Marcus Cassi e de John Wall, e agora este senhor que se apresenta, que é o Kevin Porter Jr. Eu acho que falta, eu acho que assim por mim, sou eu que estou a falar. Pai, ir buscar o Stephen Jackson à reforma, estás a ver? E fazia-se um 5. É pá, incrível. O lance incrível. Stevenson ainda joga, Atenção. Não, <risos> até até digo mais. Vamos tirar da reforma Lateral Sproul, porque eu acho que Lateral Xuxa, Sproul que tinha a arte de poder, de poder ir acalmar as hostes ali, ali, ali no
1: Texas. Ricardo, depois desta discussão. Deste... É, o que é que me apraz dizer? O que é que
0: te apraz dizer? Sim,
1: o que é que estás dizer? para me dizer, em primeiro lugar, que é a primeira vez que num episódio usamos a palavra apaná. Duas vezes e Ampassan no mesmo episódio, a expressão Ampassan. Depois fizeste publicidade ao Kit Kat e à SunQuick. Eu acho que essas marcas deviam ter isso em atenção e deviam encher-nos as caixas de correio durante o confinamento de Kit Kat. Eu dispenso o SunQuick, mas o Kit Kat parece-me bem. Parece-me bem. Esses chocolates e cenas que eu aceito um, também. Se quiserem enviar chanfana estamos disponíveis para receber. Não fria, mas, mas uma bela chanfana Estamos disponíveis agora em relação ao Kevin Porter Jr. Um, o Kevin Porter Jr. é um miúdo que já, trazia, já tinha muitos problemas uh, antes de chegar à NBA já tinha revelado alguns episódios menos favoráveis aliás, ele tinha muito potencial e foi escolhido apenas na última escolha da primeira ronda do draft de 2019, dos Milwaukee Bucks um, exatamente por causa disso porque havia muitas dúvidas sobre uh, a sua mentalidade e sobre a forma como ele Poderia ou não, depois, ter rendimento dentro de campo um jogador que tinha tantos problemas. E mesmo durante a sua época de estreia, a sua época de rookie, no ano passado... Houve vários episódios que não abonam muito a favor do Kevin Porter Jr., mas eu até destaco um, que foi quando ele publicou, julgo, no Instagram, uma declaração que parecia quase suicida. Ele escreveu qualquer coisa como que despedir-se do mundo. E, portanto, acho que é um miúdo que tem problemas. E é um miúdo que tem que ser seguido de perto. Eu espero que, que a equipa de Houston tenha essa capacidade de lhe dar ali o apoio fora de campo que o Kevin Porter uh, precisa. Agora, em, em termos de carreira de NBA, uh, eu temo que esta possa ser, uh, possa ser o primeiro passo para, para, para um jogador que está prestes uh, a sair da NBA. É talvez a última oportunidade que Kevin Porter Jr. tem. Ele foi trocado por uma escolha de segunda ronda super protegida, ou seja, ele foi trocado por nada, basicamente os Cavs quiseram tirá-lo daquele balneário, uh, e isso é preocupante para um jogador que está na sua segunda época na Liga, que tem um potencial elevadíssimo enquanto atleta, uh, mas isso diz bem das preocupações que existem na NBA nesta altura em relação ao que o Kevin Porter Jr. pode trazer fora de campo uh, a uma equipa. Um, ele não esteve bem naquele episódio do, do, do balneário. É verdade que ele pode ter-se sentido um, injustiçado por terem oferecido, dado o seu, o seu cacifo a um jogador que, que acabava de chegar, e que não é um jogador por aí à lei na Liga, mas é um jogador que tem, tem mais estatuto do que ele, obviamente, que é o Torian Prince. Um, mas uh, ele pode sentir-se injustiçado mas não é assim que se reage não é? um, e portanto tenho, temo que os, os dias de Kevin Porter Jr. na NBA possam estar a chegar ao fim uh, porque o histórico é tão grande de episódios fora de campo que eu acho difícil um jogador que tem todo este histórico conseguir, um, conseguir dar a volta por cima uh, se calhar estou a ser, estou a ser injusto e, e estou aqui a revelar pouca esperança um, mas, mas, mas é o que penso, é o que penso. Acho que, é um, acho que é a última oportunidade, já em jeito de mais dia, menos dia. Estás a saltar fora, e, e, e espero sinceramente que ele possa encontrar ajuda fora de campo porque é um miúdo que tem problemas. Uh, fora de campo, tem problemas na sua vida pessoal, tem problemas uh, uh, é que tem problemas mentais não é? mental health é, hoje é importante na liga e tivemos cada vez mais jogadores a, a vir falar publicamente sobre isso e acho que é aqui um caso de alguém que precisa de apoio e, 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 e é isso
0: e é isso, como é óbvio nós, é estávamos aqui, nós estávamos aqui a brincar com isso mas não tenho não tenho prazer nenhum em que, em que o Kevin Portas Júnior tenha problemas, nem sequer tenho prazer algum em que ele saia da liga. Espero que, espero, espero que, que faça Ricardo Brito Reis a engolir as suas palavras. Espero que sim. E espero que daqui sim. a três anos seja o melhor marcador da
1: NBA. <risos> <risos> NBA. Não, não, não é preciso que ele seja isso. Basta que seja um jogador sólido de rotação, para, para para conseguir ter uma carreira na liga e conseguir uh, providenciar à sua família e também um bocadinho mais de de de, de, sei lá, de condições de, de condições e de positivismo assim é, é espero que sim espero que sim espero que sim
0: muito bem Ricardo uh, está na hora temos de ir embora uh, mas antes de irmos uh, acho que é importante dizer que faz nós estamos a gravar isto no dia 25 de janeiro faz amanhã um ano que, que o Kobe Bryant uh, tragicamente faleceu num no, no acidente de de helicóptero uh, a pergunta que eu te queria fazer nem sequer é uma pergunta é se, se achas que a Liga já se refez da perda de Kobe Bryant, eu acho que não uh, portanto é que digo que nem sequer é uma pergunta uh, mas como é que olhaste para este ano uh, sem Kobe Bryant, nas nossas vidas?
1: Eu acho que ninguém se refez ainda do desaparecimento do, do Kobe. Uh... Ontem, nós, nós na Sport TV vamos vamos ter uma uma emissão especial uh, no dia do, do falecimento dele com, com, com vários jogos importantes e calhou-me a mim fazer uh, o jogo da despedida dele o jogo dos 60 pontos aos, aos Utah Jazz e portanto eu estive a rever estive a rever vários jogos de Kobe por estes dias, estive uh, quer dizer, o meu dia de ontem uh, domingo, estamos a gravar isto segunda-feira como disseste, o meu dia de ontem domingo foi passado com lenços a chorar porque foi Kobe de um lado, foi as presidenciais do outro, enfim, tudo motivos para, para, para chorarmos e, e de facto não, 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 não têm sido dias, dias fáceis. Agora, eu acho que a pandemia e aquilo que vivemos no mundo acabou por nos anestesiar para tudo o que aconteceu no último ano. Eu acho que o impacto da morte de Kobe, se calhar, ainda não, ainda não nos bateu por completo, porque também vivemos submersos na quantidade de informação que tem, que tem existido ao longo do último ano. Um, se Kobe morre em, em janeiro e em, em, um mês depois, ou mês e meio depois, rebentava a, a, a pandemia. Nós tivemos aquele mês em que vivíamos muito isso, entretanto, tantas coisas aconteceram na nossa vida que, que acabámos por pôr tudo um bocadinho para, para segundo plano e eu acho que nós ainda não tivemos bem noção do, do impacto do, do, do falecimento de Kobe, nem a Liga nem os Lakers, nem os adeptos de, de basquetebol uh, eu, eu... Estava a ver jogos nos últimos, nos últimos dias e dava para mim uh, a chorar sem, sem conseguir controlar. Quer dizer, uh, alguém que não, foi, que não teve um contato direto na minha vida, como é que, como é que alguém. Eu, eu, eu não sou adepto de nenhuma equipa da NBA, não sou adepto dos Lakers. O, o Kobe muitas vezes dava-me. Criava-me. Uh, <risos> algum, Criava-me algumas antipatias com algumas coisas que ele fazia. Quer dizer, e como é que uma pessoa que. Que, que, que tem essa passagem pela, pela nossa vida depois nos, nos distante ao ponto de nós uh, damos por nós a uh, 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 sentir tanto o desaparecimento de, de, de uma figura só os ícones, só, só, só as, as grandes figuras da história do mundo é que conseguem ter, ter um impacto deste e, e Kobe tem, tem esse impacto e, e eu acho que não só a Liga não está refeita como uh, ninguém na Liga, e adeptos incluídos Uh, ainda teve perfeita noção do, do, do que é que significou perder, perder o Kobe, portanto uh, vai ser uma semana muito dura vai ser uma semana muito dura ainda há dias fez, fez, fez 15 anos dos 81 pontos de, de, de Kobe aos 3D exatamente, exatamente. E, e agora esta semana marca o ano do falecimento e, e, e vai ser uma semana dura vai ser uma semana dura mas, uh, mas é assim, estamos juntos
0: é isso, estamos juntos Aqui, estamos juntos aqui semanalmente no Boloar uh, Ricardo até para a semana
1: até para a semana, espero que na próxima semana uh, possamos fazer o Boloar a comer chanfana, a ficar sim, fica lá para casa sim,
0: sim, sim. Queria, vou, vou, ligar ao, vou ligar ao Kevin ver se sobrou alguma coisa
1: <risos> até para a semana grande abraço <risos>